0: Buenas, ¿cómo va? Acá estamos de vuelta con un episodio más de Palabras con Corazón Episodio número 11 Seguimos eh, avanzando de a poquito eh, Gracias a todas las personas que, que escuchan este podcast Los que se toman el tiempo Y prestan atención para... Bueno... Como decía antes, escuchar lo que comparto De verdad lo, lo valoro eh, Sinceramente no sé bien eh, quiénes son, pero A través de la aplicación eh, Tengo los datos de que personas de O alguien de Estados Unidos está escuchando Y también Alguna persona de Ecuador Así que bueno, Gracias a ellos no sé quiénes son, pero gracias por escucharme a pesar de estar tan lejos Así que el episodio de hoy se llama, sencillamente, Te ama Así que arrancamos con el episodio número 11 Y bueno, empieza con el hijo pródigo eh, Hace unos días... Estaba pensando En esa parábola Y bueno, yo En lo que escribo En el blog de, Que tengo Tengo Escritas varias reflexiones Acerca del hijo pródigo eh, Creo que es inagotable Lo que uno puede Encontrar y Y ver en esa parábola Y hay tanto en qué pensar tanto para detenerse Tantas frases, tantos momentos de esa historia Que, que son realmente dignos de, de tomarse el tiempo no eh, Siempre me gustó esa parábola Pero empecé a tomarle más más cariño y y a tenerla como en un lugar especial Desde que leí un libro de Henry Nowen Que se llama La parábola del hijo pródigo Meditaciones ante un cuadro de Rembrandt Y él cuenta que, que bueno, él fue a Al museo Donde está expuesto un cuadro de, de Rembrandt Que es justamente Está titulado El regreso del hijo pródigo en un museo en Rusia Justo ahora no se me viene a la mente el nombre Es el Hermitage de Rusia ese, ese museo Y bueno, en el libro cuenta que cuando Harry vio ese cuadro Quedó totalmente asombrado, ¿no? En el cuadro se retrata el momento en el que el padre está abrazando al hijo y se ve de fondo al hijo mayor mirando asombrado. Y también se lo se ven a otras personas que presenciaban ese momento. Y lo que, lo que logró capturar Rembrandt en ese cuadro es, es maravilloso, es hermoso. Yo no soy una persona que sepa de arte ni mucho menos. Pero ese cuadro me encanta. mirarlo detenidamente y, y encontrarse uno en ese abrazo no encontrarse uno entre las manos de ese padre anciano encontrarse uno en ese hijo como está ahí pintado descalzo con con ropas sucias y, y viejas y gastadas pero siendo abrazado no y bueno, Harry Nobun estuvo días mirando ese cuadro y, y pensando y reflexionando y meditando en él. Obviamente trayendo a su mente la parábola que contó Jesús. Bueno, en ese libro habla de, de el Hijo Pródigo y de ciertas etapas que cada uno de nosotros atravesamos en nuestra vida. Pero. Bueno, le contaba eso porque a partir de ese libro fue que empecé a prestar mucha más atención a, a esta parábola. Y justo estos días, como le decía, estaba pensando y. Y obviamente, particularmente En el momento en que. en el que el hijo. toma conciencia. y nos cuenta. Jesús en Lucas 15 que dice que él entró en razón y se dijo a sí mismo en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre volveré a la casa de mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de que me llamen tu hijo te ruego que me contrates como jornalero entonces, regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, que esa escena Es como una película ¿no? <risa> esa, esa escena de Del regreso ¿no? Pensar que El momento en el que el hijo Vuelve a su casa El momento en el que él decide Emprender ese viaje Él se encuentra entre los cerdos Está Totalmente Vacío de Cualquier tipo de De orgullo La dignidad la había perdido Absolutamente Estaba haciendo lo más Bajo que cualquier Persona podía ser Que cualquier judío Podía ser que era estar cuidando cerdos Estaba solo No tenía amigos No tenía comida Quería comer de De la comida de los cerdos pero Ni siquiera le daban eso <risa> O sea, la situación del hijo es deplorable. Todo, todo su entorno era negativo, ¿no? no había nada que indicara que algo podía mejorar en su vida. <coughs> El final más probable era la muerte posiblemente. La indigencia. No había un futuro vista para el hijo pródigo claramente todo esto tiene que ver con las decisiones que él, que él había tomado él había malgastado sus bienes los había usado mal como cuenta la parábola en prostitutas eh, seguramente, seguramente no, súper irresponsable Estaba viviendo lo que él Había Había cosechado ¿No? Lo había sembrado mejor dicho Todo lo que él estaba viviendo es lo que Sus acciones Le dieron como Como fruto Sin embargo él En medio de este Panorama Trae a su mente A su padre Trae a su mente a su casa Viene a su mente Ese recuerdo ¿no? Dice en la casa de mi padre Hay abundancia de pan Y acá estoy yo muriéndome de hambre Es decir hay una salida Hay un lugar a donde puedo ir Y voy a estar mejor Puedo estar mejor Está esa posibilidad Pero él tenía que levantarse Tenía que dejar de lado Su ego Tenía que humillarse Y como él bien dijo Arrepentirse Decir Padre he pecado contra el cielo Y contra ti No soy digno de que me llamen tu hijo Algo muy sencillo Pero a la vez tan difícil ¿no? este ¿no? Esa confesión breve Resume Con palabras claras Lo que hace Que nuestra vida cambie Es decir, padre he pecado Contra el cielo y contra ti Es admitir Es decir, hice mal las cosas Pero ese hice mal las cosas Va acompañado de La vuelta al hogar El hijo pródigo no solamente Ensaya un discurso Sino que se levanta Y va al Padre Y trayéndolo un poco a nuestra vida espiritual Muchas veces nosotros Tenemos solamente el discurso Pero no tenemos los, los pasos que nos, llevan, que nos llevan de vuelta al Padre Tenemos las palabras Pero no la, la acción De ir de vuelta a la casa de nuestro Padre De buscar de vuelta la relación Con nuestro Dios Entonces el Hijo vuelve en sí tiene la confesión en sus labios y se mueve y esa es la parte del hijo esa es la parte que corresponde a él que sabemos que es un, un don de Dios el, el ver nuestra condición pero al menos en la historia nos, nos hace ver que hay hay algo que el Hijo hace ¿no? Que es lo que nosotros tenemos que también hacer como, como hijos y muchas veces como hijos pródigos Como personas que estamos cerca de Dios Pero que muchas veces nos alejamos Que estamos en la casa de nuestro Padre Disfrutando de comunión Pero también creyentes que a veces... El país lejano Y quizá no nos vamos Y desperdiciamos nuestra vida completamente Y no vivimos perdidamente En los términos del hijo pródigo Pero sí, nuestro corazón se va lejos Y sí, posiblemente hacemos cosas que no tenemos que hacer Pecamos contra Dios en el corazón En las acciones, en los pensamientos En la, en la falta de devoción entonces nosotros está en nosotros ese despertarnos y volver, ¿no? Ese, ese movimiento hacia Dios, esa intención de, de volver hacia él. Entonces esto es lo que. esto es lo que el hijo pródigo o lo que esta historia nos muestra. Pero, ¿qué pasa? El Hijo camina hacia el hogar Pero el Padre corre hacia el Hijo Siempre El amor de Dios Siempre la acción de Dios Supera Cualquier cosa que nosotros podamos hacer El Hijo camina pero el Padre corre El Hijo vuelve porque tiene hambre él es sincero eh, A menos en la palabra no se nos dice Que el, el hijo vuelve porque Vuelve para la gloria de Dios El hijo vuelve porque tiene hambre Porque se está muriendo Y muchas veces nosotros volvemos a Dios A veces por Por los motivos correctos Pero hay veces que volvemos a Dios porque Nos damos cuenta que se derrumba todo a nuestro alrededor Y una vez que volvimos Caemos en cuenta de que más allá de todas las circunstancias Adversas que nos rodeaban Necesitábamos volver Porque necesitábamos a Dios Pero no siempre lo vemos en el primer momento Muchas veces vamos a Dios Solamente por, por lo superficial Pero no vamos a Dios por lo, por lo profundo Y este es el caso del hijo pródigo Él va a Dios Porque se está muriendo de hambre Su estómago vacío la necesidad El sufrimiento Lo lleva a ir a su padre Y Dios cuando En el personaje del padre Cuando va al hijo Él no va por un Por un motivo superficial La intención de Dios de correr la intención del padre de, de ir a su encuentro, de abrazarlo, de besarlo, de vestirlo, de ponerle sandalias, el anillo, de matar al, al ternero engordado, de hacer una fiesta. Era el amor que él tenía por su hijo, era un motivo profundo. Y acá lo que lo que me encanta de, de este momento es que lo que el padre le estaba diciendo al hijo con todas esas manifestaciones el beso, el abrazo y todo lo que él hace es no tengas dudas de que te amo todo eso que el padre hace es una forma de decirle te amo No tengas dudas de que te recibo de vuelta No tengas dudas de que te acepto No tengas dudas de que me perteneces No tengas dudas Todo, todo lo que el Padre hace, todo lo que el Padre dice es tengas temor, sos amado, son confirmaciones, el Padre quiere que el Hijo sienta su amor. Y eso me hacía pensar, en que Dios quiere que nosotros estemos convencidos de cuando nos ama. Dios quiere Que nosotros Sepamos De verdad en lo profundo Cuán amados somos Por eso me, me encanta y amo esta historia Porque Porque exagera en cierta manera Pero no, no a la vez, ¿no? Parece exagerado, pero esta historia nos está diciendo que Dios es un Dios que corre Que Dios es un Dios que abraza, es un Dios que besa, es un Dios que hace una fiesta Es un Dios que expresa el amor Dios no es un Dios frío, no es un Dios apático no es un Dios que, que nos sienta, sino que es un Dios que desborda de alegría, es un Dios que, que quiere manifestar el amor, que, que quiere hacernos sentir cuánto nos ama. Y muchas veces nosotros como que le tenemos un poco de miedo, ¿no? Al amor de Dios. A veces no, no queremos decir. Mucho cuánto Dios nos ama O no queremos exagerar el amor de Dios Pero la verdad es que es imposible exagerarlo Porque el amor de Dios no tiene No tiene límites No tiene comparaciones Es imposible medir la profundidad del amor Con el que somos amados no No, no podemos exagerarlo el amor de Dios es extravagante es. es justamente lo que Jesús quería comunicarle A los fariseos cuando contó esa, esa parábola Cuando contó la parábola de la moneda Y la parábola de la oveja es Ustedes creen que Dios es un Dios distante Un Dios lejano Un Dios que no se va a sentar a la mesa con pecadores Un Dios que, que no va a hacer algo por el que se desvió Ustedes piensan que Dios es un Dios De juicio solamente Un Dios de castigo Pero están equivocados Porque Dios es un Dios que, que va, va en busca de la oveja perdida Es un Dios Que da vuelta a la casa para encontrar esa moneda Dios es un Padre que Que busca a su hijo aunque no lo merece Aunque tiene, aunque hizo los méritos necesarios para, para que ese hijo sea totalmente desechado Despreciado, humillado delante del pueblo Para que sea castigado Pero Dios muestra justamente lo contrario Están equivocados Dios es diferente, no es como ustedes piensan, le decía Jesús a los fariseos. Y ese fue siempre el, el gran interrogante, lo que despertó y lo que despertaba las preguntas entre ellos, ¿no? ¿Por qué su maestro se sienta a la mesa con pecadores, con gente mala? ¿Por qué? no lo podía entender. Así como el hijo mayor no podía entender por qué el padre hacía una fiesta. Y a veces nosotros nos posicionamos en ese lugar en la del hijo mayor que que no entiende, que se enoja, que le parece tonto todo este circo. ¿Por qué hay tanto amor? Y hasta a veces nos hacemos eso a nosotros mismos ¿Por qué Dios me va a amar? ¿Por qué Dios me va a aceptar? ¿Por qué Dios me va a perdonar? No lo merezco Y ahí está el Padre diciéndonos Entra a la fiesta venía a celebrar con nosotros Aceptadlo, Dios te ama No es como vos pensás Te ama mucho más de lo que vos crees Creo que, creo que A grandes rasgos Ese es el mensaje De la parábola es Dios nos ama Dios se despoja Dios hace cosas inesperadas Un hombre anciano que, que corra Era algo raro Los ancianos no corrían este hombre corre Y hace todo lo que Lo que ese hijo nunca hubiera Pensado Y es lo que nosotros Necesitamos Querer y el hijo decía No soy digno de que me llamen tu hijo Contratame como un trabajador Y voy a ser feliz Eso es lo máximo que él esperaba pero los planes de, del padre eran completamente diferentes El plan era Vení Soy bienvenido a pesar de todo Hay un lugar para vos La historia menos nos dice que, que el padre le haya pedido explicaciones Que le haya pedido que se arrastre le haya pedido que le cuente todo lo que hizo no digo que no tengamos que hacerlo pero lo que voy a decir es que el, el centro en menos o, o los dos puntos fuertes son reconocer nuestro estado confesar regresar y en el camino ese camino de vuelta a la casa Cuando menos lo esperemos Nos vamos a encontrar en los brazos de la gracia Nos vamos a encontrar siendo abrazados Yo creo que en cierta manera el hijo Estaba caminando y de repente se encontró con un abrazo En el camino Y no sabía cuándo iba a llegar ese abrazo No sabía cuándo el padre lo iba a... a no sabía cuándo se iba a dar ese, ese encuentro y posiblemente se imaginaba un ceño fruncido, gritos, golpes, una puerta cerrada, pero de repente un beso. Pasos apresurados Acercándose hacia Él Y después una fiesta Por eso Creo que es Un buen momento para Para entrar a esa fiesta A la que somos invitados Para volver a casa Si estamos lejos Y para creer que este Dios grande Poderoso Temible Que bajó del cielo Y caminó entre nosotros Y vivió entre nosotros Y murió por nosotros Nos ama Y en esa confianza Profunda Que necesitamos cultivar y experimentar Poder ofrecerla a otros Poder manifestarla en nuestras relaciones Con todo lo que nos cuesta Con todo lo que, lo que Conlleva Este proceso de, de ser más parecidos a Jesús Y fracasar y tropezar Y, y pecar y Darnos cuenta que estamos lejos y volver Pero seguir Seguir Pero hacerlo en esa confianza Buscando Ir cada vez más profundo en esas palabras ¿Por qué no mirar ese cuadro que les comenté? Intentar hallarnos en ese abrazo Y quedarnos ahí cerrar los ojos y intentar imaginarnos siendo abrazados por Dios un abrazo de gracia porque no lo merecemos pero Él nos abraza a pesar de lo que somos sabiendo cómo somos nos ama te mando un fuerte abrazo y que algo de todo esto pueda ser de bendición chau